0: Bienvenidos al podcast de la economía y otras cosas, por aquí compartiremos experiencias y conocimiento que podría resultarte útil si aún no sabes qué carrera estudiar, si estás en ciclos iniciales o intermedios de la universidad o instituto, si estás pensando en qué trabajar o cómo funciona el mundo laboral. Por otro lado, aclaramos que los comentarios emitidos por el entrevistador o entrevistado se basan en opiniones personales, no están involucradas en dichas opiniones la opinión de las firmas a las que representan. Sin más que decir. Disfruten el podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la economía y otras cosas. El día de hoy estamos con una interesante invitada, con quien es eh, Silvia Arevalo. Ella es egresada de administración y actualmente se desempeña como analista de riesgos en mi banco, en el sector financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo
1: estás? Bien, contenta de acompañarlos día de
0: hoy. Gracias, Silvia. Este, cuéntame, Silvia, ¿qué te parece esta iniciativa que hemos emprendido con el Club de Finanzas de crear nuestro POCO?
1: Me parece súper chévere, de verdad, este, son bastante modernos, chicos. Hubiese querido que cuando yo estaba en la facultad hubiesen estas iniciativas porque creo que permiten a los chicos dar una mejor visión de, sobre lo que quieren desarrollar, sobre qué ámbito, en este caso de las finanzas o de la carrera, ¿no? Y este, tener un poquito más claro, porque tú llegas como que a la vida profesional y como que, chon, chon, este, te sorprendes claro. ¿no? de, lo que, de lo que puedes realmente hacer. Y tal vez no estás preparado para este, alcanzar ese puesto que quieres. Y creo que hasta, a través de estas conversaciones vas, vas teniendo un poquito más de, de conocimiento y te puedes preparar mejor, tal vez,
0: para alcanzar tus objetivos. Exacto. Oye, este cuéntame, por favor, ¿qué rol, ya que tú eres analista de riesgos en el sector financiero, cuéntame qué rol para ti, en tu experiencia, crees que cumples tú aportando a la compañía y de repente por ahí, de repente algún rol social también, contribuyendo a la sociedad, eh, como desde tu puesto, ¿podrías contarme por favor, y exactamente las actividades que realizas también? Bueno, realizo un poco de todo y desde el COVID,
1: más todavía, o sea, todos este, nos volvemos multitask. Este, bueno, actualmente estoy en el área de políticas y procesos de riesgo, este, nos encargamos de manejar las pautas para poder este, brindar los créditos, ¿no? las, las pautas de riesgo. Entonces, si de cierta forma, este, digamos que mi aporte a la organización actualmente es con respecto a la calidad de cartera que está ingresando. ¿no? Y asimismo, mismo este, medimos este, el nivel de, digamos que hay ciertas excepciones cuando tras un crédito, o sea, si una persona no cumple, mide, por admisión se mide este, el impacto y puede ser que se pruebe ese crédito igual, porque nada es fijo, este, medimos el impacto de esto, medimos el impacto de, ok, ¿cuánto afecta la edad realmente en el riesgo de un crédito? ¿Cuánto afecta este, el, el giro del negocio? O sea, distintas variables para manejar mejor el riesgo, y bueno, eso es un aporte importante. Ahora, en época de COVID, nos estamos centrando también en la calidad de la cartera, y tratar de mantenerla bien, de ver que los clientes que no pueden pagar, darle las facilidades para que ese, su crédito, si bien se hace más largo, o en cuentas más chiquitas, pero les permita cumplir más adelante cuando se lo etcétera. etc. Entonces, sí, básicamente a eso me, me dedico, este análisis y estrategias.
0: Y bueno, sí, ese es el
1: aporte que hago actualmente a
0: Claro. En algún momento conversamos, y me comentaste que actualmente en esta coyuntura ya estás con un volumen excesivo de trabajo, que aún a Comparación de veces anteriores en donde no estábamos en esta coyuntura, pues no tienes tiempo ni para hacer tus actividades rutinarias en el día. Es que creo
1: que toda la banca está así, o sea, este que actualmente mucho y no solamente la banca, muchos sectores estamos que el covid ha golpeado. Claro, ya se está normalizando, pero sí, pues es, es un momento en que la compañía te necesita y este, ya es, tienes que ponerte la camiseta y darle para adelante, no porque es un barco que todos empujamos. Y bueno, sí, nos ha golpeado este, a nuestro sector, sí, sí, y bueno, es parte de, ¿no? Sí, creo que en algún momento, este, todo nos va a tocar, inclusive en la en la coyuntura normal, antes de, de COVID siempre hay actividades, por ejemplo, cuando estaba en el Banco de la Nación, este, informes regulatorios, o cierres, este, o los, uh, los formatos regulatorios del SBC la este, quincena, todo, siempre hay una actividad o algo, en la que va a requerir un sobretrabajo
0: tuyo, pero es parte de ello. Y, y tú estuviste en el Banco de la Nación casi ya cuatro años, luego hace poco eh, pasaste al banco, a mi banco. Eh, ¿Cómo fue ese paso de, obviamente estás eh, desenvolviendo de, en el sector bancario, pero estás desarrollando las mismas actividades, ya que mi banco es, se centra básicamente en una cartera de microcréditos, ¿no? eh, pequeños empresarios, MIPES, ha cambiado un poco tu, tus actividades.
1: Anteriormente estaba en la parte de seguimiento en la banca de la nación de, de cartera. Este sí, mis actividades cambiaron totalmente, pero este siempre te sirve la parte reglamentaria el, que, que me quede, ¿no? Porque la parte de seguimiento es muy ligada a la normativa SDS, entonces sí te sirve un montón. Con respecto al, al público que te digo a, a los clientes, sí es totalmente diferente. La cartera minorista del Banco de la Nación está dirigida a trabajadores del Estado, por tanto tienen este trabajo fijo. La forma de, de, de que paguen los créditos es a través de sus abonos, con débito automático. Entonces, es un riesgo totalmente diferente. Es otro, otro negocio. Y bueno, sí, te este, vas aprendiendo con el camino, este, te das cuenta que la cartera es totalmente diferente. Este, tu cliente es otra persona, tienes que aprender a conocerlo y ponerte un poco de su lugar para tomar las decisiones adecuadas y plantear las estrategias que funcionen en este público. Fue difícil, pero no es posible.
0: Todo se puede. Perfecto. Ahí justamente ya sé, se, este, creo, eh, según percibo, eh, el, el volumen excesivo de trabajo que has tenido, porque siendo tu público objetivo, los pequeños empresarios, entre otros, muchos de estos negocios se han visto estancados al principio de esta, de esta pandemia acá en Perú. Pero bueno, ahora actualmente se están reactivando algunos negocios, pero como que yo asumo que al menos en tu área debe estar todos con la cabeza hinchada de tantos problemas con el tema del crédito y todo lo que lleva.
1: Claro, se ha afectado, evidentemente es una, creo, de las carteras más golpeadas. Pero bueno, sí, o sea, ese nuestro objetivo es darle todas las facilidades dentro de nuestras posibilidades y dentro del apetito y tolerancia del ritmo. ¿no? O sea, a los clientes, ¿no? Para que puedan este, recuperarse. Ese es este, el objetivo de Mi Banco, este, Está bien, 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 bien arraigada la cultura, y eso apuntamos, este, habrán equivocaciones, habrán aciertos, pero todo enfocado al crecimiento y a la recuperación de nuestros clientes. Entonces, sí. Y sí, bueno, sí, ha habido un, un incremento de trabajo, pero ya estamos, estamos normalizándonos, ¿no? Viendo la cultura de modo Mi Banco.
0: Buenazo. Este, tengo una curiosidad porque, como justamente eh, muchos empresarios se centran en el emporio de Gamarra y, el, y hace poco nada más empezó a eh, mover la economía Gamarra con, por ejemplo, una plataforma online que, que sacó eh, hace poco. Y de alguna forma esto como que le está dando movimiento otra vez a, a, a la compra, a la venta que, que se realiza. Pues, ¿tú crees que esto de alguna forma eh, ayuda a que, eh, ya, ustedes como ustedes le dan algún crédito a, a esos empresarios a que ellos puedan tener una mejor, un mejor perfil crediticio de repente para poder acceder a uno
1: El perfil crediticio este, está determinado por muchas variables ¿no? Actualmente esto, esto lo que había ya se está se tiene que modificar, en realidad eh, las variables de riesgo que tú tenías hace cinco meses con los actuales o la tolerancia de cada una de ellas, no puede ser igual o sea, el entorno, pues, la mente ha cambiado totalmente. Y son a veces un poco dirigidos a la persona, a su comportamiento también, entonces no necesariamente es que, bueno, tiene que ver con el giro, pero más con el comportamiento. Una persona que te quiere pagar, y te paga siempre, puede hacer todo lo posible por pagarte, ¿no? Entonces se va por ahí, no, no tanto por, y son, te digo, son por lo menos, dependiendo del modelo, son varios los que se manejan, ir desde 15 a 90 variables, ¿no? Por hablar que sí hablo lo mismo. Entonces Entonces, este, no, no creo que, o sea, podamos definir que todos los comerciantes de Gamarra se comportan de la misma forma, ¿no?
0: Exacto. Sí, te entiendo totalmente. Este, eh, sé también de que ya en, tu part, en la parte académica durante los cinco años, en algún momento estuviste en el club de marketing y ahora estás, eh, ahora te desempeñas desarrollándote, te desempeñas en una labor más de finanzas, y justamente de, de riesgos. Eh, cuéntame, por favor, tu, tu vida académica, ¿cómo fue tu cambio de, eh, por ejemplo, de que te gusten cosas más creativas, de repente más alineadas a lo blando, y ahora de repente, digamos, algo más técnico?
1: Bueno, fue así, este, yo entré con la idea fija, administración, de que me iba a dedicar al marketing, O sea, no sé, era como que, eso es lo que me gusta, porque siempre estaba como ligada a la parte de la creatividad y eso, pero al final, dentro de la carrera y fundando el club de marketing, me di cuenta que no era lo mío. Entonces, este, me daba cuenta que los cursos de finanzas, los casos, o sea, se me hacían mucho más fáciles, incluso los análisis, todo. Y, este, yo no, no pensé tampoco de dedicarme porque, a finanzas, porque también me gustaba mucho el curso de planeamiento, llevé con con el profesor Castillo, no lee tres veces seguidas, sin jalar. ¿Ves es que he jalado y vuelta a llevar, ¿no? <risa> que muy probable, ¿no? Con Castillo no les espera, pero no. este, No, no jalaba, o sea, seguía la consecuencia porque me pareció súper interesante la parte de la dirección estratégica, aprendimiento, creaciones de planes, todo esto de, de la consultoría. Pero ya esto, dentro del Banco de la Nación como practicante de operaciones, con lo que me dedicaba era facturación y esa. Entonces, este, vi esta oportunidad de postulación interna a lo que es analista junior de seguimiento de cartera, en riesgo de crédito. Y bueno, vi este, todas las, las cosas que pedían, me pareció bastante interesante, empecé a investigar, cumplía con algunos de los requisitos como el SQL, ese manejo de Excel, etcétera, ¿no? Todo, todo lo que te piden cumplía académicamente. Entonces dije por qué no, empecé a estudiar y me gustó, o sea, me pareció interesante y que bueno siempre me ha ido bien en finanzas, oh, bueno, ¿por qué no? Ingresé, este y bueno me, me fue bien, me encantó, no, o sea, me enamoré de riesgo de crédito, así que fue pues, la decisión correcta. A veces la vida nos acomoda a donde a donde pertenecemos, ¿no? De que ir con una claro. idea
0: fija porque esto puede cambiar
1: y favorecernos al final.
0: ¿Y, y, ¿Y tú crees, ¿tú crees que, que haya influido un poco eh, el círculo de amigos con el que estabas, de repente? No. A, que a todos les gustaban las finanzas y... No, no, no.
1: <risa> no, o sea, con los chicos todo bien, ¿no? Pero... No, no me han influenciado, ¿no? Sería mentira, ¿no? <risa> hablamos de otras cosas, ¿no? no hablamos mucho. Ahora, claro, sí, nos reunimos y hablamos de... Oye, como todos trabajamos en ¿a la mayoría... Claro. hablamos de, de, de los bancos de los roches que han habido de lo que ha pasado de las normativas CBS. estamos súper divertidos pero <risa> o sea no no los quiero los sí. chicos
0: <risa> claro entonces ha sido más por decisión propia y porque tú te das cuenta de cómo ha sido todo esto pasó sí pasó y ahora algo algo que comentas este ya sabías ya, por ejemplo herramientas que se necesitaban para entrar a, a este sector eh, SQL, entre otras cosas. Y también en algún momento me comentaste de que ya desde muy pequeña este, te gustaba como que de manera intuitiva, de repente, jugar por ahí con, con estos programas y, y los aprendías poco a poco. Y a veces yo yo, yo me pregunto, ¿no? Este, uno sin querer queriendo va aprendiendo a manipular este, este, estas cositas en, en, en la computadora, estos programas, Excel, no sé, Photoshop, para que mejore estas fotografías de repente, o videos para para grabar y todas estas cosas y, y más adelante no sé, terminas trabajando en un lugar donde haces eso. Sí, o sea, es increíble, mientras más sabes de, en programas, por ejemplo, te comenté que soy de
1: Photoshop, que mi interés inicial era mejorar mis fotos para el hi fi Yo tengo 28 años, así que, sí, tú de high-fi. Entonces sí, o sea, este son cositas que vas aprendiendo y al final todo te sirve, todo en realidad este, es muy importante tratar de ponerle a tu trabajo este, cosas que incluso no parecen necesarias, pero si tú puedes aportar, puedes alzar la mano y decir, oye, yo sé esto, ¿podemos hacerlo? Este, está bien, ¿no? Por ejemplo, te cuento, es, siempre he tenido ese bichito como que de, de, de edición, no es que este, diseñe bonito, no, no, me, no me voy a hacer la diseñadora aquí, pero creo yo que tengo cierta gracia, por lo cual estaba orientada en marketing al principio, y por ejemplo, este, dentro del trabajo este, hay, organización, hay un grupo este, de organización de eventos y esto. Y mi jefa me puso y colaboré. O sea, son cositas que igual van sumando este, y te alimentan en cuanto a tu vida profesional e interactuar. O sea, todo te suma. Si pueden aprender este, Excel, Word, este, ahora sabemos el Python, el R, y realmente les gusta y les no métanse en un curso. O sea, prefieren egresar para que eso, eso sea un limitante al puesto que, que están deseando, ¿no? Y entonces, que sea por curiosidad, pueden ver ahora videos en YouTube, por YouTube aprenden de todo. Y sabiendo lo básico ya, este, puedes llevar luego un cursito, este, no sé, de intermedio, pero en realidad en las empresas privadas no es tanto que tengas el papel, sino que tengas el conocimiento. Entonces, toman exámenes, así, entonces, mientras tú lo sepas,
0: todo bien, ¿no? Entonces, ya, que, ya que comentas pues, eso... Es muy clásico, ¿no? Por ejemplo, se venía el verano y siempre decían ya, este, hay que sacarle provecho al verano y te mandaban algún curso, algún taller por ahí y ahí explotabas todas tus capacidades, ¿no? Era muy común en ese entonces. Bueno, Y sí, bueno, que... yo no,
1: yo yo he sido siempre una ociosa.
0: No, no me he metido en nada
1: en verano. Pero sí, o sea, lo que pasa es que este me gustaba estar en la compu. No sé. Claro. Sí, desde chica, porque he tenido, digamos, la suerte de tener computadora en casa desde muy pequeña. Entonces, conté una niña de seis años, subasilo, pues, ¿no? Hacer este, presentaciones en PowerPoint o dibujar en PowerPoint. Me hacía 150 diapositivas de todos los animales que encontraba en internet. iba a la cabina con <risa> regresaba a mi casa a hacer mis diapositivas con efectos, luces, todo, Pues, no lo que una niña hace. Y este, me sirve, por ejemplo, para... <risa> para diapositivas de alto impacto, no para de directorio, para explicar temas complejos, casuísticas, de cierta forma, este, como que se me hace muy fácil, ¿no? Y también te sirve para el trabajo. Aparte, este, la gente de riesgo siempre está mandando información para lo que es el directorio, esto, y mientras más impacto y fáciles de entender sean diapositivas, aportas un montón. Entonces sí. Todo, todo te sirve todo lo chiquito que pueda sorprender todo lo la curiosidad que dices oye pero eso por qué me va a servir no métete. si quieres verlo hazlo y en algún momento de tu vida vas a ver que lo vas a utilizar nunca sabemos
0: eso eso que mencionas es muy importante porque en muchos chicos la audiencia de repente quiere saber exactamente cómo cuál es la forma de trabajo cuál es la forma en que interactúan ustedes ahí en el área este y mencionas de que haces presentaciones para de repente exponerlos o para convencer o para eh, exponer tus proyectos, o algunas cosas. ¿Cómo es que interactúan o trabajan con, con tu equipo de trabajo, eh, ante, tu, ante tu jefe, eh, entre otras cosas? ¿Presentan de repente trabajos periódicos de los avances que ya han hecho, o cómo es que se desarrolla?
1: Bueno, en realidad este, depende de la empresa, por ejemplo, es un contraste total la forma de trabajo de los bancos en el Banco de la Nación, como en mi banco, en mi banco de la organización es mucho más horizontal, es mucho más directo. Este, y está el tema de las mesas ágiles, ¿no? Que ahora facilitan un montón la creación y el desarrollo de nuevos proyectos. En el de la nación es un poco más... Bueno, como toda organización del Estado es un poco más burocrática, pero se están amoldando. En cuanto a lo que era será bastante dinámico. Pero sí, o sea, si tienen un proyecto en mente o quieren hacer algo, este, expónganselo a sus jefes, este, denle la idea, este, véndanla, Luego trabajan, la, trabajan en presentaciones que se entiendan rápido, que se entiendan fácil, que les ayude a vender la idea. Y este, si les piden este, entregables periódicos, pues... Sí, o sea, esto, por ejemplo, eso es mucho de las mesas ágiles, ¿no? En las mesas ágiles se trabaja con objetivos pequeños alcanzables en un periodo de dos semanas. Es este, una metodología de trabajo que te ayuda a conseguir objetivos y resultados visibles en corto tiempo. Este, y van haciendo cambios chiquitos, ¿no? Dependiendo del, del feedback que recibes. Entonces, sí, este, yo creería que eso de entregarles periódicos o verlos, o tomarle 15 minutos un mejor proyecto personal a ustedes, ¿no? este, 15 minutos quiero ver, lo que avanz, quiero que veamos lo que ha avanzado, a ver qué te parece, qué puedo recibir de feedback, mejorar, creo que es la mejor forma de trabajar. este, a, a esperar un largo tiempo y leer otro resultado tal vez no sea lo esperado ir avanzando poco a poco y ir presentando entregables que, que permitan ver por dónde está encaminado, ¿no? Y si hay algo que corregir, corregirlo
0: el eh, Aparte de las actividades diarias que realizas, eh, estás, ¿te permiten participar en proyectos ya de cara a, no sé, mostrar algún producto al público objetivo o algo así, eh, dentro de, 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 de dónde estás? Sí, o sea, actualmente por la coyuntura COVID todo se un poco, pero
1: claro. sí, estaba participando en una mesa ágil, este Y sí, o sea, es la idea, ¿no? Este, rotas, pasas un proyecto, puedes estar en una mesa un tiempo y luego puedes volver a tu área, a a otra, o estar en paralelo, mitad del tiempo, mitad del tiempo. Es la forma de, de trabajo actualmente, creo, de muchas empresas. Y es bastante claro. enriquecedor, en ¿no?
0: realidad. ¿Y, y, ¿Y cómo es el ecosistema para, la, para las mujeres? Cuéntame, ya que ya que querías, quería tocar ese tema también. este eh, Dentro del sector, donde está, dentro del área donde estás, eh, se percibe que cada vez hay mayor participación de las mujeres, hay más, más señoritas que van este, teniendo tu puesto también, o de repente afines. Sí. ¿Ha crecido esto en los últimos tiempos?
1: Sí, en Craycorp en realidad está bastante enfocado en eso, pero yo quería hablar, o sea, en forma general, sí es un poco difícil, o sea, este, creo que todavía hay una brecha por sufrir. Este, poco a poco las mujeres Irnos empoderando más Porque también es tema este, propio ¿no? O sea, es este, mucho de, de las chicas también o sea, Si te crían de una forma Es muy difícil cambiar el chip ya de grande Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que aventurarse, hay que ser valientes Hay que sobreponernos Y sobre todo en San Marcos este, No sé si ha cambiado Pero al menos cuando yo estaba en la universidad Los sanmarquinos somos bastante Tímidos en general siendo chicas o chicos, son bastante tímidos. Y creo que hay que acabar con eso, o sea, hay que entrar sin miedo, ¿no? Con todo menos con miedo. Este es, este es hablar, tener un buen volumen de voz, dejar de hablar bajito, este, hacernos notar. Porque tenemos, creo que, todo el potencial, este y no por las fuerzas que hemos ingresado. Ingresar ¿no? no es fácil, eso es una prueba de que hay potencial y hay que desarrollarlo y hay que mostrar,
0: sin miedo. Claro, y, y justamente a la pregunta que viene va alineado con eso. Eh, en los procesos de selección que has tenido para poder llegar al puesto en el que estás, ¿has encontrado alguna particularidad o algunas habilidades que tiene que cumplir cualquier persona que de repente esté viendo este podcast, está escuchando o viendo este podcast, que le interese el puesto en el que tú estás? Eh, ¿qué, ¿Qué condiciones tendría que cumplir o qué particularidad has encontrado en el proceso de selección que podría cumplir esta persona? Ya, primero, para
1: cualquier trabajo, este no estar este, con miedo no entrar con nervios lo peor que puede pasar es que no te den el trabajo nada más <ríe> o sea no vas a perder más que tu hora de entrevista y este y que no te den el trabajo pues postulas a otro ¿no? entonces no entren sin miedo sin presión en realidad es igual que el examen de misión, ¿no? es decir, si vas con nervios no ingresas es así Chicos que se preparan, un año, dos años, que, puchen la academia la rompen y no ingresan, es por nervios, nada más, entonces, este, entren sin miedo, saluden, este suéltense, muestran su personalidad, no tenemos que ser como un robotito, este, y contestando, sí, bueno, de cada cinco años me veo, no. sino sean ustedes, no sean naturales, yo creo que eso es muy apreciado, en, sobre todo en organizaciones modernas, que intentan este romper un poco esa estructura tan este Claro, prepárense Evidentemente este, sepan de qué se trata El trabajo este, Cuál es el lineamiento de la empresa Para que vayan también correctamente vestidos Porque aunque no lo crean También este, cómo te ves este, Influye mucho en lo que proyectas ¿no? Ir con algo que esté de acuerdo Y te sientas cómodo este, Ve Siendo tú Mientras seas auténtico, creo que eso se percibe, la confianza, y vas a dar confianza también en cuanto al desempeño de tus trabajos. Y el, de hecho, al ser todos los chicos con los que me cruzaron los trabajos que son de San Marcos, todos se desempeñan súper bien. Todos son excelentes profesionales, y es porque, este, pese a las deficiencias que ustedes pueden estarse quejando ahorita cuando el estudiante escucha que no nos enseñan esto, en realidad, todas las universidades enseñan lo mismo. Y a veces... Es lo mismo, depende de nosotros este, profundizar un poquito más o no. Y tengan en su cabeza que sabemos lo mismo. No piensen que porque es una universidad, a veces, ¿qué pasa? Este, van a saber más que ustedes, no. O sea, quítense ese chip de la cabeza, vayan confiados, haciéndose notar y representando con su imagen lo que quieren realmente proyectar. Que es ustedes
0: mismos. En cuanto a habilidades técnicas, ¿qué podrías rescatar de, de lo que tendría que cumplir un ya. tipo
1: este, Fundamental, su ser completo hasta Visual Basic, se, que se programar, porque cualquier proceso repetitivo ya lo disciplina, no sobre todo para la parte más administrativa. Este, luego, este, SQL, si es que quieren entrar en bancas, creo que su permiso necesario en todas las áreas usando SQL. Este, después, ahora... Para, para el club de finanzas, justo que este, creo que la mayoría orienta a cosas este, mucho más financieras. Pero no o sea, Disculpen la redundancia. R, Python, esos programas que se están usando un montón. Las cositas adicionales o no sé, ventajas que pueden haber, en realidad este, va a depender de cada uno. Por ejemplo, yo no llevé Excel en ningún lado y siempre he tenido un nivel de Excel intermedio. Este, solamente llevo del avanzado para macros, ¿por qué? porque como, les, como te comenté me gustan mucho las computadoras de niña y yo me hacía fórmulas para jugar ¿ya? o sea, eso es muy nerd pero desde niña <risa> he hecho como que formula, me hacía fórmulas como que ir bajando, este, por ejemplo ponía como que preguntas y cuando llenaba me salía correcto e incorrecto incorrecto <risa> eso es muy nerd pero este, tenía un buen nivel siempre de Excel, entonces este, era, se me hace muy fácil este, y no llevo Excel en ningún lado y en ningún lado me han dicho oye no porque no llevas Excel en la UNI eso no existe eso no pasa mientras tengas el conocimiento está bien entonces este sustenté con mi curso básico de herramientas mi Excel en un principio y ya luego he llevado el en 5 San Marcos este, lo que es este programación de VBA B, no es V V Visual <risa> claro, y este, todo bien, no, no. he aprendido, siento que he aprendido, he hecho este, problemitas ya bonitos en Excel con eso, todo bien. No siento que mucho me han enseñado mal ni nada, súper bien, así que tampoco se pongan esa, esas limitaciones este, ni, ni esas, esos, no sé, como que ideas preconcebidas, ¿no?
0: Eh, Silvia, sí, te quería consultar, eh, bueno, sé que actualmente eh, de repente esta pregunta va a ser como que muy fácil de contestar, pero quisiera preguntarte ¿qué cosas de tu trabajo te agradan más y qué cosas te agradan, no no te agradan tanto? Y de repente no contemos la, la pandemia ahorita porque de repente muchas cosas te desagradan, pero usualmente, ¿no? Eh, digamos, ¿no? De La rutina diaria, no sé. No, no que no te desagrada no, no que te desagraden, pero sí que no, no mucho, ¿no? Digamos, no esto no ha conmigo mucho.
1: Mira, a mí lo que me agrada de cualquier trabajo en general es que te rete, que te obligue a salir de la caja, digamos. Como es que, como que dices, ¿qué? pero algo difícil realmente, dices, pero ¿cómo hago? ¿No? Que tienes que pensar, que tienes que coordinar y para allá para encontrar una solución. Eso me gusta. Me gusta y a la vez me estresa. <risa> es como que, ah, pero sin ese estrés, sin ese impulso, como que igual no, no mueves, pues, ¿no? Entonces es parte de... Y lo que me desagrada, bueno, actualmente no no siento que me desagrade algo. Tal vez las tareas rutinarias, este, cosas que igual hay que hacer. este No sé. Pero es que, no sé, es que en realidad, si es que hay algo rutinario, lo que me ha pasado, por ejemplo, en el ONCA de la Nación, que era una parte del seguimiento que todos los meses tenía que hacer el mismo informe, tenía que hacer. ese Es reglamentario, ¿no? Regulatorio, disculpa. Este, igual siempre buscaba cosas nuevas que hacer, ¿no? análisis nuevos, proponía cosas nuevas, hacía cambios, este, mejoraba, revisaba mis, mis queries de validación, a ver qué, qué me está fallando, este, leía la normativa, estudiaba, oye, ese análisis que están pidiendo creo que lo puedo mejorar acá. Entonces, en realidad creo que este, hacían tareas repetitivas que te podrían llegar a cansar en algún momento, y dices, ay, ah, otra vez, buscarle, darle el twist, todo, se puede, todo es mejorable. Partiendo de ahí. Entonces depende mucho de nosotros este, cómo nos, nos sentimos retados con nuestro trabajo. Y cuando es algo que te gusta, es muy fácil. Es muy fácil ver dónde mejorar, dónde esto, qué puedo automatizar. Ok, me he de hacer esto porque lo hago siempre y hago para ya no hacerlo. Que la computadora lo haga de manera automática. Entonces siempre es eso, ¿no? O sea, no sé, no, no, no me ha pasado que me aburra de mi trabajo tal cual así. Este, sí me ha pasado que quiero aprender más. Cuando ya este, estás un tiempo en un área comercial oye, quiero aprender otra cosa, quiero... Por ejemplo, el cambio del Banco de la Nación a mi banco fue como que... Quiero vivir ese, la banca comercial, quiero, quiero, quiero ver cómo es, ¿no? Quiero, quiero sentir esa adrenalina, esa velocidad de la, de la banca comercial.
0: Y fue por eso que claro. también me Para, para
1: expresarme aún más.
0: <risa> Según lo que me cuentas, eh, tu entorno con esto de que me, me mencionas las, las mesas ágiles y todo ello, ha cambiado bastante y, y de repente para, para bien, ¿no? Eh, en cuanto a tu crecimiento profesional y otras cosas. Sí, sí,
1: bastante. Es, es, sí. Igual, este, no es, digamos, el único tipo de empresas en el que debemos apuntar a trabajar. No todos, o sea, el camino de todos no tiene que ser el mismo. Ese Déjense llevar, o sea, hay gente que le da muy bien, por ejemplo, en el consultorio como también, en el esa es, mi, esa es mi experiencia. Cada uno, este, enfóquese, a, déjense llevar un poquito, no se cierren en las ideas, y van a ver que A veces, este, como que el destino está como que te invita a algo y tú estás que no, que no, que no, y al final es lo que necesitas, ¿no? O sea, este, a veces las casualidades son... Nuestra fuente de policías, al final.
0: ¿Y en qué punto de la, de la universidad, en qué punto de la carrera, digamos, un ciclo en específico, este, o de repente fue con el primer trabajo que tuviste, es que decidiste inclinarte por esta rama?
1: Me tocó, o sea, ya no quería estar en operaciones, porque como que iba a acabar mis prácticas, y iba a tener que hacer propéticas, pero el incremento no es mucho, no me convenía, porque trabajas 40 horas igual, o... Oh, 45, ¿no? Este, y no, no hay mucha diferencia, pues, entre prácticas pre y pro. Me dije, ah, son, son prácticas pro y puso sobre esa convocatoria. O sea, fue, fue una casualidad. Fue lo que necesitaba en ese momento. Y, bueno, fue una buena decisión al final.
0: Creo que fluyó en ese entonces.
1: Sí, siempre... Sí, tengo esa suerte, ¿no? No sé. Tal vez yo también. No sé.
0: <risa> Buenazos. Eh, ¿Qué sugerencias le darías a los chicos que bueno, saben que estás en este puesto y de repente les gustaría, ¿no?, ya inclinarse, de repente, está, está, no sé, están en octavo o noveno ciclo y están justo este, con una tentativa de un puesto similar al tuyo y ya, han visto esta entrevista y están convencidos de hacerla. ¿Qué, ¿Qué sugerencias le darías ahí? Mira, tengo
1: una amiga que, este, ella entró de practicante a otra área en, el, en un banco. Bueno. Pero ella quería riesgos así convencido de que quería riesgos, y habló con su jefe, habló con oh, los jefes de riesgos, quería que la pasen, y la lograron pasar, o sea, si están convencidos de algo, se busquen el camino, si esto no existe, háganselo, o sea, ¿qué consejo les puedo dar? Que si no consiguen prácticas en riesgos, chicos, no se me animen, entren otras prácticas dentro de un dentro de una empresa en donde tiene el área que les, que les interesa una empresa o en institución bancaria o una caja esto y luego con, este, traten no de irse a lo, a lo que quieren siempre se van a abrir las posibilidades quien no lo intenta pues no lo logra <risa> hay que intentar o sea no se no se rindan de la primera ni no digan mucho consigue prácticas en esta área no no van a muévanse dentro o sea apuesten mientras ustedes estén este, este, en este preparándose, no, léanse la 11356 2008, es como una biblia, este, eso ya es bastante, que se sepan eso, este, o la, 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 uh, el reglamento SDS que, que corresponda a lo que quieran inclinarse, y luchen por eso, dentro de la misma empresa incluso podría, es mucho más fácil mover un practicante que una analista Entonces aprovechen sus prácticas, si están convencidos de algo, y vayan por ello, ¿no? No no se desanimen si consiguen otro lado
0: Claro. Claro, verdad y, y cuéntame, de aquí a dos o cinco años, eh, ¿planeas de repente continuar la misma línea o, está, o has visto recientemente algo más que te ha llamado la atención en cuanto a lo profesional, ¿no? Digamos, de repente pasar a otra área o ya estás ya de acá a tres años con un puesto más eh, dirige, eh, de gerencia o algo así, pero de, desarrollando otras actividades, no sé, ¿te ha pasado por ahí por la cabeza? Este, yo siempre,
1: las metas que me trazo son metas que dependen únicamente de mí. Este, yo, yo les recomiendo eso, son las metas que se tracen que dependan únicamente de ustedes. Es como que, un amigo, ¿no?, que siempre debatimos sobre sus su objetivos porque una vez puso en un objetivo, ¿para qué lo puso? ¿No? Hizo una tabla de objetivos y la publicó, y había puesto casarse. O sea, parte de, de lo profesional y todo, yo lo he jodido y lo sigo jodiendo ¿cómo puedes poner tu objetivo a casarte? Y si no consigues novia, o sea, no cumples tu objetivo, ¿qué te pasa? Tiene que ser algo que dependa solo de ti, a menos que me digas que te quieres casar con un árbol. ese objetivo, no tiene sentido. O sea, para mí, no yo, jodido. Pero, o sea, este, actualmente estoy enfocada en la maestría, en realidad, y de ahí este, voy a aprender cosas nuevas. Este, Quiero ver tal vez si es que me interese también la parte de, del negocio. Este, volver un poquito para, para allá. O también he estado pensando mucho en finanzas, pero tampoco me disgustaría quedarme en riesgo. Entonces, estoy enfocada en mi meta personal, que es la maestría, que depende únicamente de mí, y de ahí un poquito donde me vaya llevando, ¿no? Y lo que salga. La oportunidad que se presente este, y esté alineada, yo en ese momento, pretendo pues, tomarla y ver qué, qué pasa, ¿no? Este, el tren pasa solo una vez, así que hay que hacerlo. Lo peor que puede pasar es que no pase, ningún techo se va a caer, nadie se va a morir, Nada absolutamente trágico va a pasar, así que es intentar.
0: Listo. Eh, tienes, ya para ir terminando, ¿tienes algún mensaje final que, que decirle a nuestra audiencia? Que prácticamente son chicos que pueden estar entre los 16 años a punto de ingresar a la universidad, o ya gente que está laborando. no sé, de repente tienes algún mensaje final para, para la audiencia que nos escucha. Priorizan su paz y felicidad. Ah, qué buena. <risa> Creo que con ¿Entre? eso
1: ya lo he dicho todo. ¿no? Sí. sí, nada más, o sea, no se presionen, no se comparen con nadie, pero su paz, su felicidad y hagan lo que les gusta, y se sienten incómodos en un sitio. Ah, lo que sí, ese es un buen consejo. No renuncien a un trabajo si no tienen otro seguro. Y mucho más en esta época. Sí, porque, o sea, tengo miedo como que se quejan o no están conformes con su trabajo y renuncian y después ahí, están como que con las deudas y todo eso. Si hacen bien, si tienen un trabajo rutinario, está bien, ya, o sea, pueden dejarlo, hay ningún problema, pero siempre es recomendable tener otro, eso esa parte de finanzas personales, ese, para que puedan cumplir con sus obligaciones y no desestabilizarse, ¿no? Igual, la oportunidad que esperan, o que no esperan, pero necesitan, va a llegar. Vamos.
0: Claro. Solamente para terminar con ello, eh, ya que lo mencionaste, eh, ¿Te ha pasado alguna vez que ya tienes un estás en un proceso y a punto de ingresar, pero es, te presenta, viene una llamada de otro trabajo que, que también querías, y chocan los dos, y por temas de tiempo no sabes cuál elegir, ya estás avanzando en el otro proceso de selección con, el otro, con el otro puesto, y se están cruzado las oportunidades, de repente. ¿Cómo lo has gestionado?
1: Bueno, o sea, sigo los dos procesos, <risa>
0: Y después al
1: final decido, ¿no? Dependiendo de lo que me ofrecen, pero... O sea, eso es algo que me dijo un amigo, porque yo no pensaba así, pero eso fue como una, una cachetada que agradezco. Lo que me dijo fue, si la empresa tiene que echarte, por recorte personal, te va a echar, no tengas pena, porque se escucha, pero ya he estado aquí, ya no me llaman de acá no pasa nada, tú eres totalmente reemplazable en cualquier empresa, y es verdad, todos somos totalmente reemplazables, ninguna empresa va a quebrar porque no vayamos a trabajar con ellos, así que, prioricen, ese, tan, sean responsables, eh. o sea, no estoy diciendo que no sean responsables con su trabajo, sean responsables, pero o sea, prioricen su paz, su felicidad, si es que les dan dos oportunidades, tal vez acá como que ya hablaron con el cliente, pero se, luego les pasó esta otra oportunidad, digan la verdad, o sea, Mira, estaba este, convencido de entrar a la empresa, me ha esta es oportunidad y la verdad creo que es lo mejor para mí. Tampoco se trata de investigar y engañar a la persona que nos estén revisando o que ha seguido el proceso con ustedes, va a entender. Entonces, prioricen sus objetivos antes de entrar a cualquier empresa, este, elijan lo que, lo que creen que es mejor para ustedes y, y ya, y sean sinceros. No se preocupen por faltas ni nada. En realidad la gente entiende mucho más porque han estado en su lugar todos nos hacemos faltas que van a decir, cómo le explico. Dile la verdad nada más, no te inventes nada, que eso sí queda fatal. Porque al final van a revisar tal vez algún momento tu tinkedin y van a ver dónde estás trabajando, van a ver la fecha de inicio. O sea, no, no sirve de nada. Y el mundo financiero es muy chiquito. El riesgo es aún más minúsculo, que es se conoce, así que, ¿a qué, qué complicarnos la vida?
0: Buenazo, buenazo. Muchas gracias por acompañarnos. Me he divertido mucho, me he entretenido mucho. Ha llevado muy bien la conversación y... Y espero poder tenerte más adelante otra vez, pues, para este tipo de charlas.
1: Ya, yeah, perfecto. Igual este, podemos hablar de cualquier otro tema,
0: yo creo, para no,
1: no aburrir a los chicos. No sé, este, temas más casuales, propongan, espero que propongan, a ver qué les gustaría les gustaría este, escuchar a los chicos, no sé. Y, sí, encantada, también me he divertido mucho, gracias.
0: Muchas gracias a ti. Ha sido Silvia Arevalo contándonos sus experiencias, sus conocimientos en el área en la que se desarrolla actualmente. Eh, esto ha sido el capítulo número 6 del podcast de la economía y otras cosas. Gracias. Gracias bueno, chicos.